0: ta sẽ tìm hiểu câu hỏi thứ 208 liên quan đến lịch sử giáo hội. Câu hỏi hôm nay của chúng ta là Những cuộc thập tự chinh là gì? Lúc đầu, những cuộc thập tự chinh được các Kitô hữu kêu gọi nhằm lấy lại từ Tây Hồi giáo, các nơi thánh của kỳ giáo ở đất thánh. Đạo hồi cởi đầu vào thế kỷ thứ 7 trong vùng đất mà ngày nay gọi là Ả Rập Saudi. Hội giáo lan rộng khắp vùng cận đông cho đến địa trung hải. Các quốc gia vốn đã từng là Kitô hữu đã ngã xuống bởi đao kiếm và theo hội giáo. Phần phía đông của đế chế La Mã, đế chế Byzantine với nền móng Constantinople bị đe dọa bởi sự xâm lăng của hội giáo hoặc đế chế Ottoman. Cuối cùng Constantinople đã sụp đổ và trở thành thành phố Istanbul. Đầu tiên Người hồi giáo ở Palestine tỏ ra hoài nhã với các Kitô hữu đi hành hương đến các đền thánh vốn là những nơi ghi khắc lại các dấu tích khác nhau của cuộc đời Chúa chúng ta. Những người hồi nắm quyền đã nhận ra đó là một mối lợi tài chính và vì thế các Kitô hữu đã được đối xử khoan dung. Tình trạng này chẳng được bao lâu, một bộ tộc hiếu chiến, những người thổ Nhĩ Kỳ thuộc bộ tộc Seleucid đã xâm lăng Palestine họ không thể chịu đựng được sự tồn tại của các Kitô hữu trong vùng đất của họ. Những báo cáo về các nhà thờ và nơi thánh bị thiêu rụi, các Kitô hữu bị giết hại và tất cả các loại bách hại khác đã đến tay các Kitô hữu Tây phương. Dựa trên các thỉnh nguyện từ Hoàng đế Byzantine, Đức giáo hoàng Urbano đệ nhị và Vua nước Pháp. Trong công đồng Clemon đã kêu gọi mọi kỳ hữu cầm lấy vũ khí nhằm đoạt lại Jerusalem từ tay những kẻ ngoại đạo. Phần thưởng cho những hy sinh của họ sẽ là sự chúc lành của Thiên Chúa. Đã có chính yếu 8 cuộc thập tự chinh hết thảy cuộc thập tự chinh đầu tiên được xem là thành công nhất nó hợp nhất với hoàng thân quốc thích giới quý tộc giới giáo sĩ và người dân nói chung cuộc thập tự chinh này đã hoàn thành mục tiêu đề ra giải phóng jerusalem và lấy lại các nơi thánh của kitô hữu ở palestine sau đó xuất hiện những thành bang kitô giáo và những người hành hương một lần nữa đã có thể đến vùng đất ấy Constantino vốn nằm ngay trước mặt đế chế Hồi giáo đã được giải phóng. Tuy nhiên, điều này chỉ duy trì được một thời gian ngắn. Vào năm 1270, nhiều thành quả đạt được từ cuộc thập tự chinh đã bị mất và Jerusalem một lần nữa lại rơi vào vòng kiểm soát của Hồi giáo. Nếu xét như một chiến dịch quân sự, những cuộc thập tự chinh được xem như thất bại. Thế nhưng, Chúng lại thành công ở những khía cạnh khác Đầu tiên, chúng hợp nhất mọi người Vì một lý do thiền liêng để cứu lấy Đức thánh Thứ đến, chúng đem lại cho Tây Phương Những đồ vật chất lượng hơn đến từ Đông Phương Chẳng hạn các loại tơ lụa và gia vị Thêm nữa, những bản văn cổ của triết gia Aristotle Đã được tái khám phá, được chuyển ngữ Và chúng khơi dậy một sự phát triển triết học ở Tây Phương Cuối cùng, cái cộng đoàn Kitô Hữu Chẳng hạn, cộng đoàn ở Lebanon đã tái liên kết với giáo triều Câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay liên quan đến các vị tử đạo đầu tiên trong giáo hội. Theo các bạn, ai là vị tử đạo đầu tiên? Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 209. Câu hỏi 209 những vị thánh tự đạo đầu tiên là ai thánh tự đạo là người đã chọn đau khổ thậm chí cái chết hơn là chối bỏ đức tin hoặc các nguyên tắc kỳ tô giáo hiểu theo nghĩa chặt thánh stefano phù hợp với định nghĩa này tuy nhiên truyền thống xưa nay vẫn coi các thánh anh hài như những vị thánh tự đạo tiên khởi. Cái ngài được nhắc đến trong Tin Mừng của Thánh Matthew khi Đức Kitô ra đời tại Bethlehem và các hiền sĩ từ phương đông đến để thờ phượng ngài. Đầu tiên, họ đã đến với vua Herod để tìm vị vua mới sinh của dân Do Thái. Vua Herod đã nổi giận vì ông không muốn có bất cứ ai đe dọa vinh quang của mình. Ông sợ sẽ bị mất ngay vàng. Thế nên, ông đã đề nghị các hiền sĩ sau khi tìm thấy đấng cứu thế hãy báo cho ông biết. Vua Herode lên kế hoạch thủ tiêu vị vua mới sinh. Nhưng các hiền sĩ sớm đã nhận ra âm mưu của vua và đã quay trở về bằng một đường khác. Điều này làm vua Herode nổi giận và ông đã ra lệnh xử tử tất cả các trẻ nam từ 2 tuổi trở xuống, trong khắp Bethlehem và vùng lân cận, quân lính đã thực hiện các công việc xấu xa đó. Thế nhưng, Đức Kitô đã thoát được. Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu, đã đưa ngài và mẹ Maria sang Ai Cập. Chính thánh Irene, Agustino và các giáo phụ thiên khởi khác đã gán cho các hài nhi bị giết hại ấy tước hiệu các vị thánh tử đạo. Họ được tưởng nhớ như những vị thánh tự đạo từ thế kỷ thứ nhất. Những nạn nhân vô tội này đã làm chứng cho đấng Maria và cũng là đấng cứu thế, không phải bằng lời nói, nhưng bằng máu huyết của các ngài. Các ngài đã chiến thắng thế gian và giành được triều thiên cho mình mà không cần có kinh nghiệm về sự xấu xa của thế gian. xa của thế gian. Sau khi Đức Kitô lên trời, Thánh Stefano, một môn đệ của Ngài, đã được chọn làm một trong bảy phó tế. Tên của Ngài có nghĩa là Triều Thiên. Ngài cũng là môn đệ đầu tiên nhận được Triều Thiên tử đạo. Thiên Chúa đã làm nhiều dấu lạ qua Ngài. Ngài đã nói năng với sự khôn ngoan và tài hùng biện, giúp nhiều người trở lại Kitô giáo. Các kẻ thù của Chúa Giêsu đã rất tức giận trước thành công qua lời giảng dạy của Ngài và đã âm mưu giết Ngài. Nhiều người đã đứng lên chống lại Stefano và Ngài đã bị kết tội phỉ báng mô và Thiên Chúa. Vào năm 35 sau Công nguyên, Ngài đã bị đem ra trước hội đồng một tòa án ở Jerusalem để rồi bị đưa ra khỏi thành phố và bị ném đá cho đến chết. Ngài đã đối diện với những kẻ xử tử mình Mà không sợ hãi Ngài đã quả trách các kẻ thù của Ngài Vì họ đã không tin vào Chúa Giêsu. Thế nhưng họ đã không nghe Ngài Và đã từ chối sự thật về Chúa Giêsu. Trước những kẻ mưu hại mình Ngài quỳ xuống Ngước mặt lên trời và cầu nguyện Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ Vị tử đạo đã chết Giống như đấng cứu độ mà ngài hằng tin tưởng, với con tim không chút thù hận những kẻ thù địch mình, ngài đã đón nhận phần thưởng nước trời với một gương mặt thiên thần. Do cách thức mà ngài bị xử tử, bị ném đá, thánh nhân đã trở thành thánh bổ mạng của những thợ đẽo đá. Và câu hỏi cuối cùng trong chuyên mục 300 câu hỏi về giáo hội ngày hôm nay liên quan đến công đồng đầu tiên của giáo hội chúng ta. Câu hỏi số 210 Công đồng Jerusalem là gì? Và tầm quan trọng của nó trong đời sống của giáo hội? Công đồng là những cuộc hội họp chính thức của các hồng y, giám mục, thần học gia, và những người đứng đầu của các dòng tu cũng như những đại diện khác của giáo hội nhằm thảo luận những vấn đề về giáo thuyết kỷ luật hoặc những vấn đề tôn giáo khác cộng đồng jerusalem được triệu tập vì đã có nhiều chia rẽ và bất đồng giữa những kitô hữu tiên khởi liên quan đến những điều kiện mà các dân ngoại phải có để trở thành kitô hữu các kitô hữu do thái cho rằng các dân ngoại phải tuân thủ tất cả các lệ luật của người Do Thái. Đây là chủ trương của Thánh Giacube. Thánh phao và Ba-na-ba lại có lập trường đối lập ngược lại. Thánh pha vị giáo hoàng tiên khởi, đã dung hòa cuộc tranh luận ở Jerusalem. Sau nhiều thảo luận, một công bố đã được đưa ra có tính ràng buộc cho toàn giáo hội. Lập trường của Thánh phao đã được chấp nhận. Những luật lệ của người Do Thái không còn là điều kiện bắt buộc nữa. Công đồng Jerusalem có vai trò quan trọng vì nhiều lý do. Đầu tiên, Công đồng này được cho thấy sự phát triển và tổ chức của giáo hội. Sự kiện Đức Kitô bị đóng đinh khi máu và nước chảy ra từ cành sườn của người được xem như là thời điểm khai sinh của giáo hội. Sau đó, Giáo hội đã lãnh nhận sứ mạng của mình khi được thần khí ngự xuống dưới hình lưỡi lửa Đức Giáo hoàng và các giám mục là những người kế vị Thánh phêrô và các tông đồ Công đồng đầu tiên cho thấy cách thức giáo hội vận hành như thế nào Một cách dứt khoát, Thánh phêrô đã đưa ra quyết định có tính ràng buộc cho toàn giáo hội Sau khi đã lắng nghe những suy tư từ cả hai lập trường cũng như từ các tông đồ và các môn đệ khác Quyết định của công đồng là một dấu hiệu dứt khoát cho thấy giáo hội đã tách mình khỏi nguồn gốc Do Thái và bắt đầu sứ mạng của mình dành cho các dân ngoại. Không còn nhiều bó buộc pháp lý mang tính nhân loại của đức tin Do Thái, giáo hội đã có thể mở rộng và bắt đầu thu hút được nhiều người hơn. Theo cách này, giáo hội trở nên phổ quát thay vì chỉ có tính địa phương. Giáo hội trở nên phương tiện của ơn cứu độ dành cho mọi người ở mọi thời cho đến tận cùng thế giới. Giáo hội trở thành bí tích đầu tiên của Đức Kitô trên mặt đất này. Với những nền tảng đã đặt ra ở những công đồng đầu tiên, các công đồng tiếp theo đã giải quyết những vấn đề trong giáo hội, đưa ra những diễn giải và chỉnh sửa lại những thực hành theo cùng một cách thế như những công đồng đầu tiên. Đã có cả thảy 21 công đồng kể từ công đồng Jerusalem, Công đồng chung cuối cùng tính đến nay của giáo hội là Công đồng Vaticano II được tổ chức vào năm 1962. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu hỏi tiếp theo của truyền thông dòng tên nhé. Cùng hiểu, cùng sống và cùng yêu.